4: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa. 11 de la mañana el,
5: público, el diputado Luis Arturo González presentó una iniciativa que propone que los gastos de medicamentos puedan ser deducibles de impuestos. Propuso reformar el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta ya que actualmente las deducciones personales permiten la deducción de gastos hospitalarios y medicinas incluidas en facturas de hospitales, pero no proceden los comprobantes de las farmacias. El comercio bilateral de bienes y servicios entre México y Estados Unidos llegó a su máximo histórico al superar los 860 mil millones de dólares en 2022, lo que significa que el intercambio entre ambos países sobrepasa 1.5 millones de dólares por minuto, así lo aseguró el embajador Ken Salazar. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que uno de los presuntos asaltantes de la cafetería Café D, ubicada en la colonia Condesa, ocurrido el pasado 27 de septiembre, fue detenido a bordo de un vehículo particular. Esta mañana, en Morelos, un derrame de aceite proveniente de un negocio provocó el cierre del boulevard Guaunáhuac en dirección a Yautepec. Esto a la altura de las instalaciones del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en el tramo a San José, Así lo informó el Ayuntamiento de Jutepec. Hoy y mañana se llevará a cabo la Feria de la Enchilada en la Macroplaza de la Alcaldía Ixtapalapa, donde participan 65 expositores de 10 a 20 horas. Aquí los comensales disfrutarán de un producto que reúne al maíz, una salsa y al chile como protagonista con una proteína o una verdura como relleno. En el Orbe, Rusia celebró por primera vez el llamado Día de la Reunificación para conmemorar el aniversario de la anexión de cuatro regiones ucranianas, Zaporiyia, Kherson, Lugansk y Donetsk, donde sus tropas intentan contener el avance de las fuerzas de Ucrania.
6: Oh. Iluminada y eterna, enfurecida y
5: tranquila, sobre una de hielo. El próximo 5 de octubre Ricardo Montaner Uno de los cantantes y compositores De habla hispana más importantes en el mundo Regresa al Coloso de Reforma Al Auditorio Nacional En la Ciudad de México En su tour titulado Te hecho de menos En donde promoverá Su más reciente álbum tango Y también interpretará sus éxitos Como Tan enamorados Bésame me va a extrañar Entre otros más
7: Mientras duraba
4: tu luz, déjame llorar
5: Son exactamente llorar. las 11 de la mañana con tres minutos Tiempo del Centro de México, amigos Los invitamos a que se queden en la sintonía del Heraldo Radio A continuación su programa Dialogando con mis psicoanalistas Les saluda Mónica Reyes
0: Listo.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos como cada sábado en el programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y estoy encantada de estar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí como cada sábado en el programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y les, dio, les doy la más cordial bienvenida. Me encuentro junto con mi amiga y colega, la doctora Ruth Axelrod. ¿Cómo estás, Ruth?
8: Bien, bien, contenta de oírte, contenta de estar en nuestro espacio semanal para estar con nuestro auditorio que siempre nos lleva a preguntas y a reflexiones. Nosotros ponemos el tema y ellos nos hacen pensar.
3: Así es, así es. Pues hoy vamos a estar con un tema pues muy muy lindo, ¿verdad? Muy romántico, por decir de algún modo melancólico, el tema de la unión entre la poesía ...y el psicoanálisis... ...les recuerdo... ...algunas de nuestras frecuencias... ...en la Ciudad de México... ...el 98.5 de FM... ...en Guadalajara... ...el 100.3 de FM... ...Monterrey... ...99.7 de FM... ...en La Laguna... ...el 104.3... ...en Oaxaca... ...97.7... ...Tampico... ...saludos muy especiales... ...a mi amiga... ...Claudia... ...en Tampico... ...Tamaulipas... ...y a Javier... El 92.5 de FM. Pepe, ¿cómo estás?
9: Muy bien, mi querida Rocío, con un gusto enorme de estar contigo, con mi querida Ruth, como cada sábado en este, nuestro programa favorito de la radio, pero además con un tema que me fascina, con un tema que verdaderamente me encanta y que nos hace la vida un poco más dulce. El tema de la poesía, mi querida Rocío, seguramente vamos a tener mucho que platicar al respecto.
3: Bueno, sí, muy, muy, estoy muy, muy contenta y muy emocionada por este por este tema. Así que, bueno, pues, adelante, comenzamos. <risa>
1: privilegiados para la palabra. Poesía y psicoanálisis. El psicoanálisis es una invitación a usar la palabra, hablar sobre nuestro dolor, nuestras pasiones, nuestros encuentros y desencuentros. La poesía necesita ser escuchada, el inconsciente también. Poesía y psicoanálisis comparten la subjetividad, las funciones de crear, de recordar y de significar. Comparten la posibilidad de crear nuevos mundos a partir de la palabra. Para Freud, el padre del psicoanálisis, los poetas son los que en verdad saben. En la creación, el poeta logra decir aquello que no se ha dicho. En el psicoanálisis también. El psicoanalista debe escuchar los diversos significados de las palabras. El poeta los conoce. ¿Lees poesía? ¿Quién es tu poeta favorito? Recuéstate en el diván y pensemos juntos sobre este apasionante tema. Comenzamos.
4: Sigue a la doctora Ruth Axelrod En Facebook e Instagram Como Ruth Axelrod
3: La luna vino a la fragua Con su polizón de nardos El niño la mira, mira El niño la está mirando En el aire conmovido Mueve la luna sus brazos ...y enseña, lúbrica y pura... ...sus senos de duro estaño... ...huye, luna, luna, luna... ...si vinieran los gitanos... ...harían con tu corazón... ...collares de anillos blancos... ...niño, déjame que baile... ...cuando vengan los gitanos... ...te encontrarán sobre el yunque... ...con los ojillos cerrados... ...el jinete se acercaba... ...tocando el tambor del llano... ...dentro de la fragua el niño... ...tiene los ojos cerrados... Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos, el aire la vela, vela, el aire la está velando. Uno de mis poemas favoritos, el romance de la luna, luna, de uno de los más grandes poetas que hemos tenido la fortuna de conocer, Federico García Lorca, que nació en Fuente Vaqueros, en España, en 1898 y que murió fusilado, víctima de la represión en la zona sublevada durante la Guerra Civil Española. Tantos, tantos poetas tan importantes en México, bueno, qué decir, ¿no? Tenemos a Carlos Pellicer, tenemos a Octavio Paz, premio Nobel de Literatura, tenemos a nuestro queridísimo Jaime Sabines, en fin, tenemos un universo, un universo de poetas maravillosos. El psicoanálisis. El psicoanálisis se vale de la palabra. El inconsciente, como decíamos, tiene que ponerse en palabras para ser escuchado. Freud, el padre del psicoanálisis, dice muy acertadamente, cuando ya no sepas a quién preguntarle, pregúntale a los poetas. Bueno, pues así empezamos este nuestro programa favorito de la radio. ¿Qué nos cuentas, Ruth? Sí.
8: Entonces yo, ¿sabes qué me encantaría? Ahorita, Perdón, Pepe, pena más lo que quisiera es invitar a la a nuestra audiencia que elijan su poema preferido y que nos digan por qué su poema preferido, que nos escriban. Hoy, hoy sería muy importante tener esta conexión. Tenemos un teléfono en cabina, que lo voy a decir cada vez que se pueda, para que si, si alguien quiere hablar directo, al 55-80-688 once va de nuevo, cincuenta 1158 seis, en cabina, y pueden hablar y vamos a escuchar cómo eh, nos invitan a su poesía preferida, a su poeta preferido. Y no olviden en el WhatsApp que también podemos recibir todos sus mensajes al cincuenta y cinco, diez, dos, 2752, porque la poesía es la reserva más propia, privada y hermosa de cada uno de nosotros. Entonces, escucharlos va a ser muy bueno. ¿Ok? Sale, Pepe.
9: Por supuesto, mi querida Ruth, qué bueno que haces esta invitación a nuestra querida audiencia, porque precisamente en la poesía es en uno de los... Eh... Lugares en uno de los sitios, las manifestaciones de la creatividad humana, donde encontramos más claramente, de forma más eh, tangible, el mundo de la subjetividad. Entonces, encontramos esta puerta de acceso al pensamiento, al alma, a la experiencia, a las ideas de personas distintas, tan distintas de nosotros que a veces son dos mundos completamente diferentes. Entonces, que nos compartan sus ideas, que nos compartan los poemas que les han acariciado el alma, que los han conmovido, que los han ayudado en algún momento de su vida para precisamente conocerlos un poquito más y para que la gente se anime a leer poesía porque muchas veces nos la enseñan como algo muy aburrido. Yo les quiero platicar que a mí en mi primaria, cuando yo estudiaba en la secundaria, nunca hubo alguien que me lograra transmitir la belleza de la poesía como docente. La verdad era algo que parecía no ser muy interesante y sobre todo no concordaba con los eh, estándares de, del intelectual que a mí me gustaría ser. Y sin embargo, la poesía es es una joya del conocimiento humano, es una joya del quehacer humano y tenemos poesía que es muy eh, melodiosa muy armónica, tenemos poesía lírica, tenemos poesía épica, tenemos poesía de valientes de, de hombres guerreros, tenemos poesía de hombres súper sensibles, por ejemplo en Japón tenemos los haikus que son estos poemas este escritos de una manera condensada eh, que nos llevan eh, a fantasear con un par de frases nada más en mundos insospechados, entonces la poesía es una es, es un manantial de riqueza absoluta para, para el ser humano y hay que acercarnos a ella, ahora fíjate que curioso este que menciones a García Lorca, mi querida Rocío, porque recientemente parte de, de su familia ha hecho una visita este, en esta semana, justamente aquí a la Ciudad de México, y están haciendo un par de, de, de pues, estudios de eh, funciones como diplomáticas este sobre la obra y, y parece que es un momento bien interesante para acercarnos a, a este poeta español que quiso visitar México pero que se le cebó el viaje por distintas maneras ahora también para nuestros radioescuchas recomendar un disco, eh, si lo pueden descargar en alguna de las plataformas digitales o si son como yo románticos y les gusta todavía escuchar los LP y los CDs, eh, consígase un disco que se llama Lorquiana, que es eh, eh, compuesto eh, por canciones eh, eh, hechas a partir de poemas de García Lorca y cantado por eh, Ana Belén, es, un, es una joya de, de disco que, que verdaderamente vale la pena escuchar. Y aquí me gustaría también hacer un, un repaso histórico, porque como siempre es bien importante entender de, de qué estamos hablando, cuando hablamos de psicoanálisis hablamos de una ciencia relativamente nueva este, yo creo que es de las áreas del saber humano más recientes pero cuando estamos hablando de poesía, ahí sí ya nos estamos metiendo en palabras este, mayores, estamos hablando de milenios de historia, y hay eh, un, un debate que en realidad no tendría por qué serlo, porque es clarísima eh, el inicio de la poesía, con un poema de una sacerdotisa que vivía en el antiguo Irak. Y estamos hablando de un poema que tiene más, más de dos mil años. Imagínense nada más esto. Por ahí después tenemos un, un, un poema también épico. Este cuenta la saga de uno de los principales eh, personajes religiosos dentro de la mitología babilónica, que es el poema de Gilgamesh. Ambos son eh, poemas que vale la pena rescatar. Y obviamente hay que entender que los versos homéricos también tienen esta característica del poema. no Entonces, eh, la, en realidad la poesía es algo que, que está presente, muy presente en la historia de la humanidad y que nos ha ayudado a pasar las noches frías, a compartir eh, botellas de vino y sobre todo la compañía de grandes y queridos amigos. Ahora... Con relación al psicoanálisis, me gustaría decir que eh, a Freud le pasó lo mismo que a Platón, ambos le tenían celos a los poetas porque evidentemente tienen la capacidad de condensar en unas cuantas palabras algo que una persona se puede llevar libros enteros en tratar de decir. ¿Qué piensas, mi querida Rocío?
3: Pues fíjate que pienso que tengo ganas de leer más de muchos poemas, ojalá que tuviéramos el tiempo suficiente, pero este pequeñito de Borges, otro gran, gran, inmenso poeta eh, argentino, ¿verdad? Eh, a la muerte de su madre, escribe este, que se llama Remordimiento. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen adheridas. Me legaron valor. No fui valiente. No me abandona. Siempre está a mi lado. La sombra de haber sido un desechado. Bueno, un poema que, ay, que duele, ¿no? Duele, porque ay, mi Borges, que además no creo que, que diga toda la verdad, porque sí no, fue,
0: bueno,
3: también fue feliz, un, un gran, un gran autor.
8: Es, es, Ruth. Es la, la, la riqueza de la parcialidad en este momento, ¿no? Yo ayer le pregunté a Quique que, que quién era su poeta preferido, y me contestó que Cantinflas. Le dije, ¿por qué Cantinflas? Me dice, porque no he conocido a nadie más sencillo en su manera de poder comunicar las ideas y los sentimientos con la mayoría del pueblo. Y me dice, porque él dijo que la primera obligación de todo ser humano era ser feliz exactamente como lo que estabas mencionando, pero la segunda era ser feliz a los demás, ¿no? Entonces me pareció algo eh, muy hermoso, muy desde... Eh, el alma desde la cultura, desde nuestra cultura mexicana que la poesía puede ser un ejercicio de expresión coordinando las palabras, coordinando las ideas, coordinando ambas el psicoanálisis también, pero el humor el humor para poder ir adelante, para poder manejar los momentos difíciles como lo hace y lo hacía Cantinflas porque ya no está, pero todas sus películas son geniales pues bueno, me pareció una muy bonita elección y tengo el mensaje aquí de Patti Pacheco que siempre está cerquita de nosotros y nos dice buenos días. La poesía es un recurso de la humanidad para ayudar a entender las emociones y la naturaleza humana, pero nos ayuda también a aprender y comprender, compartir vivencias, especialmente en el psicoanálisis, para ayudarnos a pensar en cada etapa de la vida y re representar también nuestra cultura y diferentes generaciones. Muchos saludos a mi programa favorito, Pati Pacheco. Gracias, Pati, que estés aquí con nosotros.
9: sí sí qué, sí qué interesante, qué linda que nos comparte este Pati siempre sus eh, palabras, sus pensamientos respecto a lo que vamos tocando en este programa. Oye, mi querida Rocío, a mí no me gustaría irme al corte. Uh -huh. Antes de mencionar a otro poeta que, bueno, creo que vienen de dos por uno, dos pájaros de un tiro. Fíjate que hay un poeta casi olvidado que a mí me ha fascinado este, desde que lo conocí y que se llama Dylan Thomas. Y Dylan Thomas es un poeta de origen eh, británico que acaba en Estados Unidos y escribe poco porque fallece joven pero escribe tan contundente y tan eh, sensible, tan profundo, que acaba marcando la vida de muchos jóvenes norteamericanos y que en gran medida es un antecedente de toda esta generación que hoy conocemos como la generación Beat. El mismo eh, Bob Dylan, cuyo nombre es real, el cantante es Robert Allen Zimmerman, decide tomar su nombre Bob Dylan precisamente por su admiración A Dylan Thomas Y acá con Bob Dylan estamos hablando De un premio Nobel así de literatura es, ¿no? 16, es. Que se dedicaba a canciones Y Dylan Thomas tiene un poema Que me parece que a nosotros los psicoanalistas Nos eh, debería de importar mucho Y lo deberíamos de estudiar con delicadeza Y dice sí, así Es muy buena idea oh, Hazme una máscara Y un muro que me oculte de tus espías de esos agudos ojos esmaltados y de las garras ostentosas de la rebeldía y la violación en los viveros de mi rostro, una mordaza de árbol en silencio golpeado para cubrirme de los desnudos enemigos, hazme una lengua de bayoneta en esta oración indefensa vuelve mi boca flagrante y que sea una trompeta de mentira soplada dulcemente. Dame las facciones de un tonto moldeado en vieja armadura y roble para escudar el cerebro brillante y confundir a los indagadores y un dolor viudo manchado de lágrimas, caído de las pestañas para velar la veladona y hacer que abiertan los ojos secos que otros traicionan las quejumbrosas mentiras de sus pérdidas con los pliegues de la boca desnuda y la risa solapada. El poema, o oh, hazme una máscara. Mi querida Rocío, creo que estamos en tiempo de corte, eh, ¿verdad?
3: Un, un segundo para el corte. Regresamos.
1: La poesía se suele centrar en cuestiones de apego social, cognitivo y emocional, versando sobre dilemas personales, amor romántico o amistad profunda desde el principio de los tiempos. Pues bien, la respuesta psicofisiológica era superior cuando el poema contenía pasajes que se dirigían directamente a un interlocutor.
10: la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón La Escuela de Enfermería La Escuela de Obstetricia Y la Escuela Industrial Femenil Pablo Livas.
1: La poesía tiene la capacidad de enviar potentes mensajes emocionales Y activar la reflexión Si bien es cierto que el mayor placer que se encuentra al leer un poema Como cuando disfrutamos de una obra de arte No proviene de la reflexión profunda Sino de las sensaciones que experimentamos
6: Roca que luego es multitud del agua buena Y tanto espuma Cresta que cuando logra ser ya no es ninguna
9: ¿Qué tal? Estamos de regreso en este, nuestro programa favorito de la radio dialogando con mis psicoanalistas, en la grata compañía de mis queridas amigas y colegas, las doctoras Rocío Arocha y Ruth Axelrod. Yo soy su servidor, Pepe Estrada, y es un placer que junto con ustedes formemos esta gran familia que hoy llamamos El Heraldo Radio, como cada sábado trayendo temas para reflexionar y para tener una mejor experiencia de vida. El día de hoy estamos hablando sobre la poesía y estamos gratamente acompañados por uno de mis más ...grandes poetas... ...un poeta que canta... ...un poema... ...un poeta que escribe... ...pero un poeta que va haciendo... ...una vida digna... ...de emularse... ...y estamos hablando de nuestro querido... ...Silvio Rodríguez... ...con esta canción que se llama... ...Canto Arena... ...de su disco... ...Causas de es ...uno de sus discos más bonitos... ...un disco de 1986... ...y que habría que decirlo... ...la poesía de nuevo... ...insistimos en ello se presenta de distintas maneras, no solamente es en poemas escritos para ser leídos, sino también en poemas para ser escuchados para de alguna manera también ser admirados. Incluso hay poemas, hay eh, versiones eh, experimentales de la poesía que juegan precisamente con eh, la forma en que se redacta el poema para que tenga una experiencia distinta. Batallé mucho para escoger las canciones para este día porque obviamente había muchísimas opciones y en el primer segmento encontramos una canción de Julieta Venegas, que es un tributo a eh, Pablo Neruda. La canción se llama a callarse inspirada en este poeta que también generó todo un movimiento de, de época en una, eh, en una situación bastante compleja en su país de opresión. La poesía fue la herramienta para cantar la libertad. Y así ha sucedido con muchos poetas a lo largo de la historia. Ahora creo que sería también bien importante que empecemos a compartir, así como hizo Rocío, sus poemas favoritos y sobre todo que soltemos aquí algunos de nuestros poemas eh, más queridos, más, más eh, cercanos, para que nos acerquemos de nuevo con nuevos bríos a la literatura poética. Y yo el día de hoy traigo preparados algunos poemas, pero... este Quiero que sean como poemas diferentes porque algunos de estos autores seguramente ya los conocen porque, bueno, por, por supuesto aquí ya los hemos mencionado y tienen poemas que verdaderamente son joyas ¿no? del quehacer de, de, de humano. Eh, uno de ellos, el primero que voy a tocar en este segmento, es el, el poeta alejandrino Constantino Cavafis, que ha sido eh, laureado... En entre ellos, eh, principalmente por un autor la, llamado Lauren Zurel, que hace su obra llamada El Cuarteto de Alejandría, inspirada notablemente en este poema, eh, poeta, perdón, Alejandría. ¿Y
0: su poema por favor?
3: Eh, eh, se, nos, se nos fue un poquito la voz de, de Pepe, pero ahorita ahorita ¿Ya? continuamos con él. Aquí estás, Pepe.
9: ¿Estamos? ¿Si sí, me escuchas, sí, me sí, queda sí perfectamente, ¿Qué, sí. Qué pena, qué, qué lástima esta, este error de conexión. Pero bueno, les decía que eh, de, de Constantino Cavafis hay un poema que nos encanta, creo, a todos, eh, particularmente a mí, es uno de mis favoritos, llamado Ítaca. Pero acá les voy a traer uno que me parece bastante interesante y ya... Es un poema de su madurez y se llama Recuerda Cuerpo. Dice así, recuerda, cuerpo, no solo cuanto fuiste amado, no solamente en qué lechos estuviste, sino también aquellos deseos de ti que en otros ojos viste brillar y temblaron en otras voces y que humilló la suerte. Ahora que todos ellos son cosa del pasado, casi parece como si hubiera satisfecho deseos Cómo ardían, recuerda, en los ojos que te contemplaban, cómo temblaban por ti en las voces, recuerda, cuerpo. Es un poema que a mí me parece maravilloso, pero mi querida Rocío, creo que tenemos mensajes, tenemos mucha actividad por ahí, vámonos.
3: Así es, ellos. así es, rápidamente te quiero a las 10 de la mañana. Te quiero a las 10 de la mañana y a las once y a las doce del día. Está te bien, quiero bien. con toda mi alma y con todo mi cuerpo a veces en las tardes de lluvia. Pero a las 2 de la tarde o a las 3, cuando me pongo a pensar en nosotros dos y tú piensas en la comida o en el trabajo diario o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que guardo para mí. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas, en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo, ¿ya ves?, ¿Quién podría quererte menos que yo, amor mío? Sí, nuestro querido nuestro querido Sabines, y aprovecho para darle las gracias a José Durán de Veracruz. Dice que los mexicanos hemos tenido grandes poetas como Ramón López Velarde, Amado Nervo, quien dice que cada uno de nosotros es el arquitecto de nuestro propio destino. Claro. Y qué decir de Manuel Acuña y su amor por Rosario de la Peña quien a su vez estaba enamorada de Manuel Gutiérrez Nájera. Muchas gracias, José Durán. Agradecemos mucho, mucho tu mensaje. Y por supuesto, también le quiero dar las gracias a Diego Iván González en Los Controles y a Héctor Vieira, nuestro productor. Les agradecemos muchísimo su empeño y esfuerzo cada cada sábado. Ruth, ¿tienes mensajes?
8: Pero no puedo, no, no me aguanto, porque después de todo, porque después de todo... Solo se trata de acostarse juntos, se trata de la carne, de, lo, de los cuerpos desnudos, de la lámpara de la muerte del mundo, se trata de mi cuerpo al que bendigo, contra el que lucho, el que ha de darme todo, en un silencio muy robusto, y el que se muere y mata a menudo. Soledad, márcame con tu piel desnudo, aprieta mi corazón como las uvas y lléname la boca con su licor. Bueno, no me aguanté, disculpen ustedes, este libro eh, que tengo en la mano se llama Los Amorosos, que fue un libro que en relación con la poesía y el psicoanálisis llevamos a cabo en un grupo y pudimos publicarlo, anda por ahí, y nos puede ayudar a consolidar este ejercicio de la autoexploración, de la reflexión interna, de entender la poesía como un lenguaje de metáfora ...de símbolos, pero también de catarsis... ...y también de búsqueda de respuestas... ...porque eh, también es el lugar en donde... ...más allá de un proceso personal... ...encontramos esas palabras de alguien más... ...que se atrevió a expresar eso difícil... ...o eso admirable, o eso sonoro... ...que nos va a poder compartir porque se publica. Entonces, la, la, la poesía es parte de cada uno de nosotros pero la adversidad a veces no nos deja compartirla. Y esta suerte de hoy en donde Pepe, Rocío, yo y todos nuestros radioescuchas atienden, participan, es porque se publicó. Se publica que es posible hablar, lo que a veces es un secreto, lo que a veces duele mucho. Por ejemplo, José Luis nos dice que desde sus 10 años de edad ha escuchado rock y jamás ha podido desvincular la letra con la música. Uno de sus discos favoritos es el increíble Viaje Psicoanalítico entre la Infancia y la Catarsis, del adulto, del autor Banda Marilión, disco Misplaced Childhood, Infancia Perdida, y el poeta es Fischberg, no sé si lo conoces, ¿no? Entonces José Luis dice, eh, la respuesta no está en la Biblia, para mí está en el rock, Este felicidades al programa. Y tenemos también por aquí a la señora Lolita, que felicita a, a los doctores, a Pepe y a Rocío, a Ruth, por los bellos poemas y música que nos presentan cada sábado. Me despido deseándoles un maravilloso fin de semana y una exitosa semana. Gracias, señora Lolita, como cada sábado no podríamos estar sin usted.
3: Así es, así es. También tenemos un mensaje de María Mendicuti que dice Los felicito por tan bello programa. Yo tengo un gran amor a la poesía. Inspira sentimientos que están sumergidos en nuestra alma Nos consuelan en las tristezas y nos confrontan con nuestra forma de amar Muchas gracias, también tenemos algunos mensajes de voz Vamos a escucharlos
10: Hola, dialogando con mi psicoanalista Soy Caro López, psicóloga y alumna de la maestría de psicoterapia infantil de la APM Y trabajo en un centro de atención psicológica en Estados Unidos El tema de hoy me hizo pensar en una forma alternativa en la clínica para la elaboración del sufrimiento de los chicos. Me refiero a aquellos en los que la palabra no resulta tan atractiva como la escritura. La palabra analítica y la palabra poética comparten la trascendencia respecto a la dimensión de la comunicación, puesto que ambas laceran el tejido de la palabra ordinaria. Por su parte, el analista persigue mostrar que la palabra analítica hace presente un punto ciego e irreductible en la dinámica del sentido y la palabra poética entra como la guerrillera implacable del no sentido, dotándola de un carácter a veces perturbante y absoluto. Ya que ahí, donde hay poesía, hay trauma, estallido y desconexión de la trama ordenada de los significantes. Cuando se está en el fondo del abismo, se vive un tiempo de miseria, y el análisis transcurre en el tiempo del miserable. mi ser hable De algún modo, el analizante al arriesgarse a contornear lo real, comparte ese vértigo con el poeta, como pasa con algunos chicos que a través de la poesía han logrado encontrar sentido a lo desagradable, que expresan como lo negativo y que después de borrones y tachaduras, en su prosa logran expresar que su ser hable, trayendo en su poesía la rima del dolor. Muchas gracias por la reflexión, espero escucharlos pronto.
2: Buenos días. Hubo un poeta, entre 1930 y 1950, hubo un poeta de mucha popularidad en la Argentina que se llamó Enrique Santo de Isepolo. Escribió uno de, los, de las letras de los tangos más famosos, que más perduran en la memoria del argentino, no tanto por su belleza, sino por el modo en que describió no lo que pasaba, sino lo que iba a pasar, o el temor de lo que iba a pasar. Esto que a lo que me estoy refiriendo era su pesadilla llamada Cambalache, Que el mundo si será una porquería, ya lo sé, en el 510 o en el 2000 también. Es decir, él no hablaba de su, de su pesadilla actual. Él hablaba de lo que venía pasando hacía mil años o más y de lo que iba a pasar 70 años después. Él no se hacía cargo de lo que pasaba ahí. Y sin embargo de alguna manera luchaba en esa pesadilla y en el resto de sus obras poéticas está en esa pesadilla. Seguramente que si le hacíamos preguntas sobre si se daba cuenta que estaba en una pesadilla, seguramente lo negaba él decía que solamente describía. Hablaba de lo que todavía no pasaba o de lo que temía que podía pasar. Él hablaba de su miedo y lo transformaba en poesía y en
7: talento. de nuevo mis muy queridos profesores, los saluda desde mi muy bonito Querétaro, Wendy Salinas, psicoterapeuta en formación de niños y adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. ¿Qué hermosos temas están abordando hoy? Pues personalmente son de mis favoritos, la poesía y el psicoanálisis. Me gusta pensarlos como los mejores amigos cuya promesa es ser espacios en donde las palabras tomen la iniciativa, como bien lo dijo un poeta francés de nombre mallarmé Pues ya sea que estemos en el diván de nuestro psicoanalista o recorriendo con las palmas de las manos un viejo libro relleno de poemas, las palabras extraídas de la experiencia humana hablan con suma libertad sobre las emociones más profundas y donde dirigirlas hacia la coherencia o la razón no importa más que liberarlas y donde hay un otro, bien sea el analista o el lector, que más allá de escucharlas o leerlas, las vive al tiempo que en su decir se va tejiendo, explorando su significado. Al final, tanto la sesión o el poema se parecen al producir un encuentro que nos abraza y proporciona libre. Muchas gracias por hablar de ellos.
3: Bueno, qué qué maravilla. Muchísimas gracias, Wendy. Qué gusto escuchar. Un, ahora sí que un par de alumnas, la verdad, de primera. eh, Caro, Caro desde Estados Unidos. También una mujer súper, súper inteligente, súper sensible, igual que Wendy. Alumnas eh, muy, muy especiales de la maestría de niños y adolescentes de APM. Así que, pues muchas gracias por estos mensajes, Ruth.
8: Y bueno, también Dioni, con, con su sabiduría, un hombre ya de muchas, muchas décadas, no invitándonos a este recuerdo de cómo a través de la música, de la letra de la música, también lo que dijo José Luis hace rato, no claro. la poesía que se convierte en musicalidad y que así nos acompaña siempre, desde chiquitos hasta los últimos momentos, elegimos cierta letra, cierta tenemos cierto placer por escuchar a otros que nos llevan a su mundo y que es también parte del nuestro, no. Toda la poesía es interminable, eh, es ah, ah, sin, sin un tiempo específico. Este, no hemos todavía mencionado el cantar de los cantares que Beto estuvo mencionando. Libros muy antiguos, pero creo que todavía el Cantar de los Cantares sería un poco más, que es una poesía maravillosa incluida dentro de los libros de la Biblia, ¿no? En donde el rey Salomón, pues, eh, logra la expresión del placer de vivir en la etapa de la juventud, en la etapa media, y en, la, en sus últimos momentos en donde hace el duelo por todo aquello que ha perdido en el camino, pero que agradece y mantiene hasta sus últimos días. ¿no? Es un gran libro dividido en tres etapas. ¿no? Entonces tenemos poesía por todos lados, eh, inmersa en, en psicoanálisis, inmersa en el afecto, in, in, inmersa en la clínica como herramienta, como decía Caro, ¿no? o, o en esta metafórica situación que menciona Dionio, que menciona Wendy. ¿no? Entonces, ¿por dónde no?
9: Fíjate qué interesante esto que mencionas, mi querida Ruth, sobre todo me gustaría mucho detenernos un poquito en estos ejemplos que dan Caro y Diony, porque este, en el caso de Diony hay que también recalcar que hay muchas manifestaciones poéticas eh, de culturas primitivas que desde el inicio han ido acompañadas del de ritmo y de eh, los instrumentos musicales el, eh, tal es el caso de la poesía africana gran parte de la poesía africana no puede ser eh, recitada para eh, que la escuchen las personas si no tiene música y aquí también hay que aclarar que hay distintos tipos de poesía, hay poesía que que se lee mejor en silencio y hay poesía que se lee notablemente mejor en voz alta. Entonces también la, la poesía es una invitación al juego, es una invitación al descubrimiento y a encontrar... Eh, más allá de lo que el poeta escribe, un significado propio. Ahora, con respecto a lo que Caro nos estaba diciendo como herramienta terapéutica, me parece súper interesante porque, digo, hay casos eh, que podríamos mencionar muchos por acá en los cuales, a partir de la poesía, eh, los autores se han vuelto eh, un poco más cuerdos o han dejado el dolor que los ha llevado a la locura, no un dolor eh, desestructurante que los ha llevado a padecer de una enfermedad mental severa. Acá hay un caso bien interesante que me gustaría mencionar para que todos nuestros radioescuchas espero que ahorita estén apuntando este nombres de, de poetas y de libros para que se vayan y se los consigan ya sea en internet este o en su librería favorita y que los lean. El día de hoy, como les comentaba, con relación a este ejemplo de Caro, podríamos mencionar a este poeta estadounidense, miembro de la generación Beat, que se llama Gregory Corso, un poeta que además escribió mucho desde la cárcel, que padecía eh, profundas depresiones, este, estaba también en estados esquizoides eh, de, de forma constante. Y a partir de la poesía logró estructurarse, cobrar un poco de sentido en su vida y logró tener una vida muy distinta a la que le hubiera tocado de permanecer nada más encerrado en una celda. Entonces la poesía ha sido la llave que da la libertad a muchos hombres y mujeres, y aquí me gustaría mencionar mucho, ya ya mencioné a Enduana, que es una, la catalogada, la primer poeta de la historia de la humanidad este pero también hay que mencionar poetas mexicanas Y por ahí tenemos a una que me parece bien interesante, eh, que es Rosario Castellanos. Ahora también dentro de los poetas mexicanos que hay que eh, rescatar y que bueno es muy conocido, es eh, Octavio Paz, pero tiene un poema muy muy particular que se llama Piedra de Sol que es un poema largo, hay que reconocerlo, pero que vale la pena leer de un solo girón y que nos habla, nos transmite la esencia de lo que es ser mexicanos. Nos lleva, nos trae de un tiempo a otro, de una dimensión a otra, nos lleva al mundo interno y al mundo externo a través de sus palabras. Es, es, un, es una experiencia mágica leer a Octavio Paz con su piedra de sol. Mi querida Rocío, estamos muy cerca el corte, no quiero que se
3: nos acabe este programa. No, también, no, yo tampoco, yo tampoco. La semana que entra vamos a estar hablando de, de la escritura a mano, también un tema interesantísimo. Yo yo quiero cerrar nada más diciendo que el paciente, el paciente y el analista pues utilizamos muchas metáforas en el consultorio, ¿no? Metáforas a veces tan tan sencillas como el otro día me decía alguien, es que me, me siento como perro en barrio ajeno, ¿no? O sea, una metáfora <risa> a, de, eh, hablando de, pues eh, bueno, me parece que ni siquiera vale la pena describirla. Ruth, ¿tienes otro mensaje, verdad?
8: Sí, qué bueno que le damos lugar a Marcelo, que desde hace rato nos dice sí. buenos días, menciono mi complejo de Edipo. Mi poetisa favorita, la señora Luz Ocampo, y su poesía, que es la que más me gusta, fue Amar es. La escribió por primera vez a los 21 años, le agregó una frase cuando tenía 92, porque yo hacía a mí. Saludos cordiales, Marcelo Fernández Ocampo. Marcelo, gracias, no nos vamos sin leerlo.
9: Claro. Qué qué lindo. Qué bueno que sí se acostumbraron a, a digo, se animaron a, a enviarnos estos mensajes. Y fíjate que muy de la mano de, de lo que estamos platicando ahorita, el, el programa de la semana entrante, en el cual nos va a acompañar Salvador Méndez, va a ser bien interesante porque, de nueva cuenta, el escribir nos lleva... A una experiencia muy distinta de la vida, que es la capacidad de explorar nuestro mundo interior. Así como con la poesía, con la escritura, podemos experimentar un gran crecimiento como seres humanos, mi querida Rocío.
3: Así es, Pepe. Pues qué, qué interesante. Vamos a disfrutar muchísimo de el sábado próximo. Y les deseamos a todos que tengan un maravilloso fin de semana. Gracias por escuchar su programa favorito, Dialogando con mis psicoanalistas.
2: Bailecía,
8: bailete a descansar.
6: Hoy continué tomando rumbo a mi región, clavando señas, descifrando encrucijadas. Mi cuerpo sigue practicando su cuestión. Cruje mi hueso y se hace la palabra. Hoy continué domesticando la razón Llena de asombro ante el día sucedido Proyecto un rápido boceto de la acción Trazo versiones que capturo del olvido Por eso canto arena Roca que luego es multitud del agua buena Y canto espuma Cresta que cuando logra ser ya no es ninguna contra vientos El sueño ha desencadenado la canción Y la canción de hoy me sabe a juramento La prisa lleva maravilla y lleva error Pero viajamos sobre rueda encabritada He despertado en el ojo del ciclón Cuento millones de agujeros en el alma Por eso canto arena Roca que luego es...
4: Jugando con mis psicoanalistas, un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en el diván la próxima semana.
0: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well,